0: 有有有有有有有有液体，这个有东西，这<咳扣>可能就是酒，真有可能会的酒。你真以为这是美酒吗？从方法相互印证，然后判定这个液体里面含有硝石。我们也查阅了大量的古文献，然后最终在三十六水法中发现了矾石水的配方。最终判定该液体为古人水法炼丹所致的凡石水，居然是凡石水，这就是秦始皇苦苦寻找一辈子的升仙水。从美酒到升仙丹药，初步发掘就发现了大量的青铜文物，还出土了大量道教文物，可迟迟未见墓主的遗骸。难不成墓主真的羽化升天了？古人有句俗话：“生居苏杭，死葬北邙。”北邙就是指洛阳市北黄河南岸。而这座大墓恰恰就位于洛阳。作为十三朝古都，先后有一百多位帝王生于此，葬于此，无数帝王的秘密就深埋在洛阳的地表之下。2018年10月，河南省洛阳市的一处工地上，工人们正干得热火朝天。就在工地旁边，一座汉代古墓被意外发现。刚刚开始发掘，这座大墓就给了人们意想不到的惊喜：铜钩、铜灯、铜镜，一座大墓拥有这么多器物，而且保存还十分完整，这在考古界颇为难见。死后这么奢华，生前的身份一定尊贵无比。清理汉墓东侧的耳饰时，泥土中发现了一件新的青铜器。由于长期水土的侵蚀，青铜器并不易保存。随着泥土被逐层清理，文物身形显露。专家确定，这是一件青铜壶。下班。盖子会动。一听到能正常打开壶盖为了防止壶中的气体泄漏，专家立刻用保鲜膜将其包裹。随着发掘的深入，这件青铜壶露出了完整的面貌。这里有，还有其他陶器呀？可以陶器那、啊、这里有点东西，应该会非常多，重大重大发现啊！哈哈，大发现。哎青铜器与陶器相依相伴，一起深埋地里两千多年，这次终于可以一睹它的光彩了。从手感上得知，器物中蕴含着液体，最为普通的器物却保存着难得一见的液体。这是专家从事考古工作二十多年第一次遇到来自两千多年前的液体。专家笃定地认为，这就是两千多年前的汉代美酒。它为什么只可能是酒呢？酒现在。我觉得这最终这东西放的、呃、肯定是酒。啊，哦、是过去你家要是你，你像液体的话，你不放酒，你放啥呢？猜想终究还是猜想，结论是需要大量的证据的。青铜壶随即就被送到研究所，高频的超声波通过水流清洗文物表面的泥土，这是目前最安全的文物修复方式。有有有有有有有有液体，真的有东西，可能就是酒，真、嗯、有可能过会是酒。当青铜壶盖被打开的一瞬间，在场所有人都激动不已。这有啥味儿啊？有股果酒香味儿，江甜酒。虽然内心激动，但随后的工作需要更加仔细。靠近观察这壶美酒，浑浊。头后肉眼已经无法看清，三点三二千克的浑浊液体沉淀后逐渐分层，上层较为清澈，下层则为混浊物。这些液体将被少量取样，随后送往七百千米之外的北京科技大学，将使用拉曼光谱、X 射线衍射、扫描电镜能谱等多重方法验证。结果还需要等待一个月。同一时间，考古工地再次有了重大发现。哎呀，我专家口音。再抠点大的，抠点。现在除了真少一点，看，这个不小，这不小，这不小。有经验的专家一眼认出，这是一件青铜盆。但像这么大的规格，在场的所有人都是第一次见。铜盆之下就是成堆的陶器，由于埋藏过久，两者已经紧密粘连。七彩带盖陶器，这要是放在其他大墓中，必然会引起巨大的轰动。但长达七米的耳饰和两米的坠饰却摆得密密麻麻。这些陶器都是泥质灰陶，壶盖都是以黑漆作为底色，再用朱色进行描绘。在考古人员的努力下，文物被小心翼翼地提取出来。这件青铜盆的出土，让在场的气氛愉悦起来。这么大的青铜盆，在洛阳乃至全国都是极为罕见。经过一周的努力，墓室的耳室与侧室均,均已清理干净，共出土了彩绘陶器三十多件，青铜大盘一件，青铜壶四件，再加上青铜手炉、陶灶、漆器等器物。这座大墓古怪的地方远不止如此，二十三米的墓道连接着东西两个墓室，近三百平方米的地下墓室，整体的用空心砖堆砌，可葬制布局却一反常态。汉墓通常以对称为主，可这座大墓却显得杂乱无章，诸多文物都在提醒专家的一件事。这里埋藏着重大的秘密，时间刻不容缓，特殊墓葬不能用常规手段，城市建造时间又十分紧迫。经过深思熟虑后，考古队做出了一个重大决定：主墓室整体搬迁。随着主墓室向下深挖60厘米的沟壑，挖到墓地后再向下挖七八十厘米，直接来个釜底抽薪。这绝对算是一个高难度的操作，必须要确保万无一失。当起重机抵达现场后，所有人都知道这个时刻终究要来了。过程终究有惊无险，这让所有人也松了一口气。经过大伙的齐心协力，主墓室终于被安全地安放在了厂房中。古老的诊房加上高耸的院墙和电网，这里成为了洛阳最安全的地方。另一边，实验室也传来了好消息。显微镜下，这是一个从未见过的微观世界。白色的结晶已经维持了两千多年。总分析得出，这里面含有大量金属元素，判定这个液体里面含有硝石。我们也查阅了大量的古文献。然后，最终在三十六水法中发现了矾石水的配方，最终判定该液体为古人水法炼丹所致的矾石水。三十六水法是古人早期水法炼丹的著作。青铜壶中的液体曾采用了矾石和硝石两种矿物质，先后经过三十天的提炼，最终化为一种名叫矾石水的物质。古人信奉，因此水可以长生不老，故称圣仙药。这下再来回顾整个发掘过程，就不难发现，大墓中所有出土的器物都好像与炼丹有关。在当时，炼丹修仙是每一位帝王毕生的追求。当初秦始皇就苦苦追寻了一辈子。现在看来，秦始皇并没有找到所谓的长生不老药。那么，大墓主人究竟会是谁呢？他竟然制作得出传说中的凡石水。这一切的答案似乎都要从主墓室寻找了。啊发掘工作正式开启，专家发现了一处异样，断口连接处有生砖，简单麻缝。如果没猜错，这应该就是盗洞。但是盗墓贼怎么会将砖块回填呢？查阅后得知，主墓室出土的位置原本属于洛阳棉纺织厂，即将于一九五八年是在一片荒地上建起的。由于建机时发现一个洞，便用砖进行了回填。大墓很有可能已,已经遭遇不测。虽然心里已经有了些许的答案，但工作人员还是没有停下手中的工作。杜健小心翼翼的去除表面的尘土。哎呀，这上面还有雕刻的纹饰。为、哎、星星啊！这一声叫声吸引了所有人的目光，弯弯曲曲的线条，一枚心形的树叶。现代心形被誉为爱情，但是古时却不是这样。这枚玉片应该是紫晶的叶子。古人认为，心不仅仅是一个器官，一切思维、情感皆由心生，它是代表情感的一个符号。主墓室的秘密越来越多，很快新的玉片就出来了。经过清理，发现了三枚大量玉片的出现，让专家想到了一个大胆的猜想：墓主该不会身穿金缕玉衣下葬的吧？成堆成堆的玉片似乎在印证这个猜想。随后，专家又清理出一个圆柱体，一头粗一头细。从位置上看，这个器物出现在墓主头部右侧的位置。专家推测，墓主左侧会不会也有一个呢？考古人员尝试性寻找一下，果然不出所料，左右各出现了一个相同的圆柱体。古人将耳朵、鼻子、眼睛和嘴巴称为七窍。他们坚信，人死后体内会有一股真气，只要真气不泄，尸体就不会腐了。汉代贵族常用。玉器作为七角塞，难不成墓主是哪位王室贵族？继续清理，很快就又发现了一枚玉器。尽管还没清理干净，但大家都猜到这就是玉蝉。有一只玉蝉，我听一部小说叫《藏玉寒蝉》，这个蝉是名叫，它跟那个蚕吐死的蚕，它俩应该是都是一类。它通过一个蛹，用那石榴或者十七年以后，它重新又复活，也意味着人到那时候也会重新活过来。玉蝉是放在死者口中的玉器，七巧塞的猜想完全成立。现在只需要找到玉器即可。玉器的猜想并未出现，专家发现了大量的方形玉片，而且都保持着相同规格，素面没有纹饰，四周打孔，长度大小都不相同，这让专家联想到一种只在古籍中有所耳闻的藏具。温明，古人认为地下世界阴冷潮湿，有了温明的覆盖，才会让死者温暖如昼。在泥土中，专家找到了蛛丝马迹，一个较长的金丝出现了。尽管埋藏在地下两千多年，但它的出现终于让玉片与温明产生了关联。两千多年前，手握财富与权力的墓主让金丝穿过玉片，点缀了温明，这是墓主最后的风光。这是一枚横式龙形玉佩，玉龙最早出现于。新石器时期的红山文化玉与龙的结合，一直都是最高权力的象征。在墓主左侧的位置，专家果然又发现了一枚玉器，尽管被泥土附着，但依旧能看出龙形。初步清理后，玉佩被清理出来，两枚龙形玉佩相似对称，一左一右出现在墓主头部的位置。专家推断，龙形玉佩应该是在文明的内部，或者压根就是文明上的装饰。玉片越清理越多，专家有了一个大胆的猜想：死者入殓后对面部进行遮盖。这种独特的葬具在唐代后就消失不见了。正常来说，文明都是用漆木制造的，但是大墓主人却用了上百件玉器来点缀，成为了中国考古史上发现的一件玉文明。由于西汉大墓没有墓志铭，专家只能后续通过文物来分析墓主的身份，一切的答案到时就会揭晓。